0: Bom pessoal, queria fazer um áudio bem completo de, da, da evolução de todo o conflito, né? mas as coisas ah, mudaram tanto nos últimos dias, desde o início ah, da invasão russa na Ucrânia, que não dá para deixar de opinar. Né? A coisa ficou muito louca aqui no Brasil, com o presidente Bolsonaro prestando solidariedade ao Putin, o vice-presidente Milton Mourão condenando isso tudo, né? e com razão. Né? Só que a coisa é bem mais complexa. Para dar um preâmbulo muito, muito rápido, né? uh, Tu tem em termos geopolíticos de teoria, macro-teoria, tem algumas visões de mundo. Né? Uma delas famosa é de um geógrafo britânico famoso, chamado Halford McKinder. O Mackinder, ele defendia a ideia, né? isso porque ele, tava, ele, tava, ele vivenciou o fim do Império Britânico, do seu poderio naval. Então, ele, ele previu um mundo de domínio mais terrestre, né? ou seja, o fim do poder da baleia, do poder marítimo e a ascensão do poder do urso, do poder terrestre, né? do poder uh, do controle dos continentes. E, na sua visão, geográfica, geopolítica, que geopolítica não pode existir sem geografia né? ele viu que quem dominasse esse território central a Ilha Mundo, o Hurtland, né, uh, a área pivô da Ilha Mundo, que seria o Heartland, que é bem no centro da Eurásia e isso dá, acaba sendo a Rússia né? principalmente a parte europeia da Rússia dominaria a Eurásia, quer dizer a junção da Europa com a Ásia e também a África, que ele chamava de Ilha-Mundo. Né? E dominando essa área, tu dominava os mares exteriores, que são os oceanos, e depois as terras externas, né? que seriam a América, a Oceania, né? Fui, dominaria o mundo, né? seria essa a visão dele. Bom, isso, de certo modo, sempre teve uma certa base histórica a partir do momento que os mongóis migravam para o oeste, tentando dominar as estepes russas, dominando as estepes russas, que inclusive levaram os russos de Kiev, né, Kiev para migrar para o norte e fundar, fundar Moscou. Ah, também os, os turcos, a mesma coisa e tal. Né? O que, que acontece? Depois de um tempo, um americano, é, almirante, se não me engano, né, chamado Alfred Mahan, ele vaticinou o seguinte né? numa visão oposta Não, não. para dominar o mundo, ser a potência global tem que seguir os passos do Reino Unido né? da Inglaterra lá, e o seu império né? ou seja, tem que ter um poder naval e os Estados Unidos se empenhou muito nisso tanto que a superioridade bélica dos Estados Unidos diferente a outras potências do mundo se dá basicamente por causa da, da sua marinha né? que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo mais tarde, outro americano desses uh, oficiais estrategistas que estudam nas escolas americanas de ponta, né, como Nicholas Spikeman, né, ele disse assim: não, melhor que o poder naval, o poder marítimo, melhor que o poder uh, terrestre, é o poder anfíbio. O que, que é isso? Nós temos que dominar as áreas marginais. E disso decorre a visão de que os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, ele tinha que controlar a expansão soviética, da União Soviética, ou seja, da Rússia e seus países integrados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, através de um cordão de isolamento, que era chamado, apropriadamente, na visão deles, de cordão sanitário. Por isso, então, a aliança com os países da Europa Ocidental, né, os países do Oriente Médio, né, o controle ali de, de, de Gibraltar, Apoio ao Marrocos, vários países no Oriente Médio, no Irã, até quando foi possível, antes da Revolução Islâmica em 79. A Índia sempre... É, foi, oscilou entre o, a aliança com os Estados Unidos e a União Soviética não se rendeu a nenhum dos lados mas o Sudeste Asiático, o Leste Asiático os chamados tigres asiáticos, ali, Taiwan né? e depois os novos tigres como o Tailândia o próprio Japão né? os Estados Unidos ele isolou a expansão soviética porque tem que entender o que era a visão do mundo na década de 50 era uma visão de expansão do comunismo a largos passos isolamento da economia americana então, na visão dos Estados Unidos da América, naquele contexto histórico, nós temos que fazer alguma coisa. E a visão do Spikeman caiu como uma luva, entendeu? É, caiu não, entrou como uma luva, né? Ela fechou direitinho, é isso mesmo que nós temos que fazer. Bom, de lá para cá, essa foi a visão predominante. E quando os Estados Unidos teve o secretário de Estado, o Henry Kissinger... Né? acusado de, 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 de vários crimes de, de, de orientar a ação americana no Vietnã, né, de provocar aquele massacre todo. Se ele errou nesse ponto, ele acertou muito bem em aproximar os Estados Unidos da América da República Popular da China depois que a China teve atritos lá com a União Soviética. Né? Mesmo sendo um país de ideologia comunista e contrário ao capitalismo americano, a possibilidade de ter algum tipo de diplomacia com a China tornou a União Soviética mais isolada ainda. Bom, depois disso tudo veio o fracasso da economia ah, dirigida totalmente pelo Estado, né, com base no socialismo marxista-leninista e tal, não o socialismo da social-democracia europeia, o fracasso dessa economia, né, a sua total incompetência, a sua falta de produtividade, as aventuras imperialistas da União Soviética, como a guerra do Afeganistão, onde ficaram 10 anos e foi um verdadeiro Vietnã da União Soviética, onde eles saíram de lá derrotados, assim como os Estados Unidos no Vietnã. Só que os Estados Unidos no Vietnã, vamos lembrar, foi porque o Congresso decidiu retirar as tropas americanas, mas isso é outra história. Né? Mas enfim, então uh, o que, que acontece? A OTAN, que foi a organização criada em 1949 para proteger os países da Europa Oriental, de ataques inimigos, no caso, leia-se a União Soviética, ela perderia sua função, uma vez que a União Soviética deixou de existir em 1991. Mas não foi isso que ocorreu. E nesse ponto, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer, para não deturpar minhas palavras. Nesse ponto, especificamente, Vladimir Putin tem razão. Isto não justifica... A invasão da Ucrânia não justifica todo o massacre que tenha ocorrido, não justifica nada disso, mas explica. Explicar não é concordar com, tá? Presta atenção para não detrumpar minhas palavras. Ou seja, se a OTAN não se expandisse mais para leste, se ela não pressionasse mais a uh, a Rússia do ponto de vista militar e estratégico, né? que isso significa colocar armas mais próximas de Moscou. E isso não significa dizer ou pensar que a Rússia atual sob o comando do Vladimir Putin é uma mera vítima, que ela não oprime povos, que não oprime a dissidência, que não tortura, que não mata, que não manda envenenar opositores políticos. Não significa negar nada disso, mas significa sim entender que a escalada desse processo de... de, de, de de agressão de provocação que chegou até esse conflito, ele não veio do nada. Quando em 2014, o presidente pró-russo ele é destituído do poder após violentas revoltas, é, que foram duramente reprimidas na Ucrânia, né? Chamado Euromaidan, né? E colocou lá o Vitor e o Yanukovych para fora, e daí ele se exilou na Rússia, né? E, e depois em 2019, nós temos a entrada do. O Volodymyr Zelensky, esse presidente uh, da Ucrânia, né? Foi uma sucessão de atos de 2014 para cá em que a Rússia foi interferindo na Ucrânia. Ali já eram para ter aplicado essas sanções duras e não foram aplicadas. O Ocidente enrolou, entendeu? Ou seja, os países integrantes da OTAN enrolaram, entendeu? Que justamente, isso não é por acaso, os caras não são burros, eles não são tapados. Obviamente que houve aí sim uma intenção de instabilizar a política interna na Rússia e talvez botar levar a situação que, que temos hoje e que talvez é, pudesse depor, através de protestos populares, o Vladimir Putin. O que não seria uma má ideia. O problema é que entre... Esse ponto de 2014, onde a Península da Crimeia é ocupada por tropas eh, sem insígnia, né? o chamado Esquadrão Wagner lá, que né? ah, são um, um grupo de operações militares da Rússia, né, tipo um mercenário, mercenário. Né? E depois é feito um plebiscito, e ali como tem maioria não ucraniana, a maioria das pessoas votaram a favor da integração com a Rússia. Depois o financiamento lá da da guerrilha separatista no Donbas, né? nos nas oblastes, né, que são tipo províncias lá do Luhansk e Donetsk, né, uh, tudo isso, entendeu? De lá para cá já poderia ter tido ação econômica da União Europeia e todos esses grupos, como está tendo agora, entendeu? Já poderiam, agora, sinceramente, o Volodymyr Zelensky, ao contrário do que dizem, não é um incompetente, é um cara extremamente inteligente moderado, que foi muito criticado no início, quando ele ganhou as eleições, e ele propôs uma federalização da Ucrânia para dar maior poder justamente para essas províncias e de autonomia de, de maioria ou de população russa significativa. Percebeu que o cara tinha uma boa proposta, mas percebeu que isso não aconteceu no decorrer, que a aprovação política dele foi caindo, 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 ele foi ouvindo, aí eu não sei explicar como levou esse processo, mas de maior radicalização da postura política da, do, do governo ucraniano. O que, que ele deveria ter feito em 2019? Nós temos um conflito com a Rússia, vamos conversar, propor uma visita para a Ucrânia da Ucrânia com a Rússia entendeu? que os dois presidentes conversassem que houvesse um acordo para não integrar a OTAN mas sim a União Europeia porque o que importa é o desenvolvimento econômico dos países isso não foi feito, percebeu? isso não foi feito e a radicalização ocorreu de lá para cá olha claro que a Rússia deu o primeiro passo na ofensiva militar ela financiou a guerrilha no Dombas ela ocupou a Crimea, né, que tinha sido doada para a Ucrânia, uh, se não me engano, no governo de Nikita Khrushchev no período soviético. Né? Doada, assim, no sentido para administrar. Então, quer dizer, os erros já vêm de longa data. Mas, cara, a Ucrânia era um país mais fraco. É um país mais fraco, embora com um povo que está resistindo de modo uh, bravo, exemplar. Mas era para o presidente se conversar com Putin. Não importa se o Putin é um malvado favorito. Não importa se é um tirano ou um opressor. Importa que ele é mais forte. E tu precisa disso. O ideal seria que, o ideal seria que a Ucrânia se tornasse um Estado tampão. Um Estado neutro. Tal como a Finlândia. Na Finlândia, Muitos finlandeses odeiam a Rússia pelo todo passado, durante a Segunda Guerra Mundial. né? A Rússia tentou incorporar e anexou territórios finlandeses e tal. Cara, mas no entanto é um Estado neutro, não se envolve. Agora essa radicalização está levando Suécia e Finlândia a considerarem entrar na OTAN, o que piora todo o cenário. Percebeu? então é o seguinte, falta de contato falta de diplomacia e eu não estou falando que Vladimir Putin é uma vítima, eu estou dizendo que é um processo que vem de longa data tinha um outro geopolítico que eu não citei, chamado Raul Schofer alemão, e esse cara ele tinha uma visão diferente desse do, do Mackinder, do inglês uma visão diferente lá dos americanos de isolar a, a Rússia né? no caso a União Soviética na época ele tinha uma visão de faixas de domínio, faixas de domínio longitudinais, de norte a sul. Áreas dominadas pela Europa, áreas dominadas pela, pelos Estados Unidos, áreas dominadas pela, pela, pela China e Rússia, não é? Faixas longitudinais. Isso é uma visão muito mais realista. O problema é que esse tipo de visão que ela se calca bem na realidade, ela tem uma premissa diferente da que nós costumamos utilizar nos nossos discursos políticos. A nossa premissa, que está na base de todos os nossos discursos racionais, é que o Estado-nação, ou seja, os países no mundo, eles são entidades soberanas e devem decidir o seu destino dentro dos seus territórios. É uma visão bonita, eu concordo com ela. Ela é o que deve ser. O problema é que geopolítica, pessoal, não é o que deve ser. É o que é. Entendeu? e é isso que tem que entrar na cabeça de vocês o que é é diferente do que o que deve ser o que deve ser Putin tinha que cair Tá? tu tinha que ter uma democracia plena na Rússia tu tinha que ter uma economia não controlada por grupos ligados ao Estado que são chamados oligarcas que são quadros que saíram dos partidos comunistas e, e comitês de jovens comunistas ligados ao partido que depois acabaram dominando grandes fatias da, da economia quando veio a economia de mercado daí virou um capitalismo de compadril e não um capitalismo mais concorrencial isso tudo tinha que acabar tinha que ser diferente, isso é o que deve ser isso é bonito mas não é o que é. E para te chegar no que, no que deve ser um dia, tu tem que entender a realidade, o que ela é. Crenças baseadas na paixão prestam mau serviço à própria paixão. Para te mudar a realidade em direção àquilo que tu quer, tu tem que entender o que é. E o que é atualmente no mundo é o domínio de impérios disfarçados e outros mais explícitos. Impérios meio não assumidos como os Estados Unidos da América outros mais explícitos como o da China ou da Rússia que não levam mais o nome de império mas agem como tais para para pensar que a história da humanidade sempre foi história de império depois que os grandes territórios começaram a ser dominados e que dos anos 50 para cá do pós-guerra para cá com a onda de descolonizações na África e na Ásia nós nos acostumamos a pensar que o mundo é constituído de estados-nação Unidades políticas independentes, soberanas, com autonomia, autodeterminação dos povos, tudo isso é lindo. No entanto, não é o que acontece de verdade. Na verdade, talvez, na, na nossa história da humanidade, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, talvez, esse período de Estados-nação, de, descolo, de, Estados de descolonização, uh, do final da Segunda Guerra para cá, tenha é sido simplesmente um breve sonho à noite de verão da história e que nós voltemos agora daqui para frente para novos períodos imperiais de divisão do mundo segundo a visão de Raul Schofer esse geopolítico alemão ah, mas que visão triste, Anselmo cara, não sei eu que faço a história não sei eu que determino o curso dela, mas uma coisa eu sei, para te conseguir chegar um dia onde tu quer e não vai ser na nossa vida curta vai ser para gerações e gerações seguintes, você tem que saber como as coisas funcionam. Falou. Tomara que as negociações ocorram, tomara, tomara que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, consiga conversar e, e, e o presidente da Belarus, lá, o Lukashenko, ditador, né? ele consiga intermediar um acordo com Putin. Tomara. É, tomara. Mas esse é o meu desejo, não é o que é a realidade por enquanto. Falou? Um abraço, boa noite.